0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles primero de abril de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arrobaarielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, Infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy como ayer tenemos, no muchas, o sea tenemos también seis noticias para contar. Más allá de todo eso les cuento que he subido en YouTube, pueden ver un video, un video review cortito de la tableta de Alcatel, la TKE, la Ki Mini de Alcatel, que es una tabletita digamos, este, económica para los chicos o sea, está pensado para los niños menores de 10 años y que tiene protección por fuera, eh, tiene protección para caídas, protección también si se le cae un vaso de agua encima es una tableta de 7 pulgadas este, interesante, está un video, son 5 minutos y picos en donde ustedes pueden ver eh, cómo funciona y las, las cosas más importantes que tiene el dispositivo, como las características técnicas. El día viernes va a estar subido el podcast review de la tableta, así que bueno, eso estén atentos que va a estar subido en el día, en el transcurso de la tarde bueno, vayamos a las noticias, les cuento que el iPhone 12 está en camino según lo que podemos saber, está en camino porque la gente de G-Times eh, encuentra digamos un, un documento o algo que tiene que ver con TSMC y TSMC, eh, que es el fabricante de los chips de 5 nanómetros que está utilizando la gente de Apple para sus nuevos micros... Tienen ya producción, están produciendo directamente... O sea, planea adherirse al calendario de producción del iPhone 12 lo más cerca posible... Es decir, no iría a haber problemas... Recordemos que el iPhone 12 contará con un chip A14... Según los informes se basarán los 5 nanómetros que es justamente el que TSMC está trabajando. Así que gracias al micro podemos tener alguna llegada dando vueltas por ese lado. Eh, no está claro cuando el iPhone 12 llegará a las tiendas seguramente va a estar en, en septiembre, es la fecha de lanzamiento, quizás se demore un tiempito, pero lo que tiene miedo Apple, miren, les cuento, lo que tiene miedo Apple pasa muy simplemente por el coronavirus y todo lo que tiene que ver con la pandemia y con este, las restricciones que pueden llegar a tener los, los posibles clientes en comprarlo y la parte económica, que esto... Digamos, toda esta pandemia y todo esto que está generando que la gente no salga a la calle y que no trabaje, genera un tema económico de fondo. El tema económico de fondo le va a generar un perjuicio económico a las personas. Eso va a generar también, por otro lado, que las personas compren menos dispositivos esenciales. Y los smartphones no son dispositivos esenciales. O sea, son dispositivos que son esenciales, pero no es esencial cambiar el dispositivo todos los años. Y Apple lo que quiere cuando saca un nuevo dispositivo es que los clientes Compren el nuevo dispositivo y entonces este con la recesión que se va a generar, con todo el, digamos, el estallido económico que se va a generar gracias a esto que está pasando por la pandemia y por la cuarentena en general a nivel mundial, va a ser que se compren menos equipos. Entonces, si se compran menos equipos, no está tan de forma tan imperativa tener que salir a vender un nuevo dispositivo o presentarlo. Entonces, eso podría hacer retrasar un tiempito a Apple en su lanzamiento de septiembre para el iPhone 12. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Después por otro lado, la gente de Nike agrega: Dejando a un lado la restricción de la cadena de suministro, Apple le preocupa que la situación actual reduzca significativamente el apetito de los consumidores por actualizar sus teléfonos, lo que podría conducir a una recepción moderada del primer iPhone 5G. Eh, dijo una fuente con conocimiento directo de la discusión. Necesitamos el, que el primer iPhone 5G sea un éxito. Justamente lo que le estaba explicando. Bueno, así que estaremos atentos a ver qué sucede. Y a ver si realmente se lanza o no se lanza el iPhone 5G. Con, el 12 vendría a ser en septiembre, septiembre octubre de este mismo año. Así que bueno, estaremos atentos e informando como siempre. Mientras tanto, está pendiente lo de abril en cuanto a lo que sería el iPhone 9. Este dispositivo económico como les contaba en el día de ayer, así que bueno, estén atentos porque también puede ser que los saquen por comunicado de prensa directo. En el tema de actualizaciones, les cuento que ya el Galaxy A10 de Samsung tiene la nueva versión de Android 10. Es un dispositivo, digamos, con características más reducidas, es el primer dispositivo de gama de la línea A que tiene que tiene Samsung, es el más económico y el menos potente. Viene un software. La versión es la A107FXXU5BTCB. Y digamos este... Cuenta con la actualización de Android 10 Y también lo que sería el One UI 2.0 Pero tiene versiones reducidas Es decir, no tiene todas las mismas funcionalidades Que tiene el S10 o el S20 con el UI 2.0 O sea, no tiene todas las funciones Pero la gran mayoría las tiene disponibles Y esto está relacionado directamente Al hardware que está dispuesto en el dispositivo Así que bueno, esto es una buena noticia por un lado Y por el otro lado tenemos algunas limitaciones Igual el que tiene el A10 ya sabe sus, este, sus limitaciones en cuanto al equipo... ...así que no creo que se encuentre gran diferencia entre uno y el otro. Nuestro amigo Ángel de, desde España con YouGeek ha, ha creado y ha subido un nuevo podcast... ...y en este caso es crear contenedores con Docker. O sea, esto es un poco lo que está hablando... Y eh, bueno, o sea, está el podcast directamente. Lo publiqué en Infocertec, así que lo tienen directo para poder descargarlo y contarlos. Es una cosa muy específica de Dockers. Los Docker son los eh, los contenedores famosos que tiene eh, Linux eh, para poder crear un determinado ambiente de desarrollo. O sea, crear, no sé, un ambiente de desarrollo donde ponemos un LAMP, donde ponemos este un servidor web con una base de datos, y ahí la volcamos en un Docker directamente, en donde ponemos, en vez de tener máquinas virtuales con todo el sistema operativo completo el Docker lo que hace es tener la posibilidad de correr una base de datos correr un servidor web correr una otra base de datos correr y en el mismo equipo tener varios Dockers puestos con varios servicios corriendo entonces es como que vendría a ser como una mini o sea está mal dicho o sea yo sé que los eh, si me van a criticar pero digamos para tratar de bajarlo al digamos a la escucha normal de los este, oyentes de Radio IC, es como un mini servidor un mini una mini Máquina virtual que tiene lo justo y necesario para funcionar un determinado servicio. En este caso puede ser un servidor web, puede ser un servidor un PHP, puede ser este, no sé, un servidor de desarrollo, puede ser cualquier tipo de servicio que necesitamos hacerlo funcionar en una instancia más este más sencilla y digamos de una forma mucho más simple que lo que podría llegar a ser instalar varias máquinas virtuales en un solo servidor. Así que, bueno, es una buena opción que, digamos, está disponible, y bueno, eh, nuestro amigo Ángel en su podcast de de Yugi explica bien cómo gestionarlo directamente. Así que, bueno, por ese lado, ahora qué pasa con Nokia Nokia, eh, el 7.2, el equipo eh, se actualizó Android 10, pero hay un tema detrás, y esto lo, lo hablamos el otro día en el especial que hicimos con, con Gaby Carbone, con Ferdor y con Juan Cuntari. Estuvimos hablando de esto. ¿Qué pasa? Y lo hablé también con Juan, o sea, con, con Juan este Amonal lo hablé el otro día. ¿Qué está pasando con Android One? Android One parece ser de que no está siendo lo que debería ser. No se le está prestando la importancia que se le debería prestar. Y los dispositivos que vienen con Android One. Que tienen digamos, supuestamente las actualizaciones más rápidas las tiene Android One. O sea, un equipo. O sea, una misma marca, un fabricante. Que saca un dispositivo con Android One. Contra un dispositivo que lo saca sin Android One. Con su interfaz gráfica. Vamos a poner Xiaomi. Xiaomi... Tiene dispositivos con, con su MIUI, este, la última versión, que no me acuerdo si era 11 o 12, bueno, tiene con MIUI eh, su versión, y tiene Android 10, mientras que el MIA 3 sigue estando con Android 9 y es Android 1, o sea, este, entonces no se termina de entender bien cuál es la política y cómo los fabricantes acatan o no acatan las eh, las órdenes de Google o las restricciones que le pone Google o los lineamientos que le pone Google mejor dicho eh, para que digamos tengan las actualizaciones y que estén garantizadas las actualizaciones porque estamos hablando ya desde septiembre hasta ahora, ya pasaron muchos meses o sea hace mucho tiempo que ha pasado y no estamos viendo las actualizaciones en los dispositivos yo no sé si es un problema del fabricante, de los fabricantes o si es un problema de Android o si es un problema de no sé quién es el inconveniente Pero hoy lo vemos recién Que este Nokia 7.2 que vino con Android One Hoy se está actualizando Android 10 Hoy recién, mientras que tenés teléfonos Samsung Que no tienen Android One Y que tienen la versión este Ya directamente instalada Android 10 O tenés Motorola que viene con versiones Base digamos este, Y viene con Android 10 Mientras que algunos Motorola que vienen con, Android, con con Android One Como el Motorola One Recién ahora están actualizando Es como que Android One no sé si es la promesa que realmente digamos, este, eh, empujó en su momento y si es la promesa del de sistema operativo stock de Google con actualizaciones más, este, más fervientes y más actualizadas en, en el tiempo. Me parece que no está haciendo, o sea, no está cumpliendo su rol de ser la distribución de Android más fiable que está en el momento. O sea, no está cumpliendo su función. Y acá lo estamos viendo. El programa de Android One se está demorando mucho En este caso se demora un montón El Nokia 7.2 eh, tiene la versión De software la 2.250 Y que bueno que ya tiene todo lo que Incluye Android 10 hasta el año pasado Bueno este es un dispositivo que está instalando Y Android, eh, digamos Nokia Está empezando a actualizar algunos De sus dispositivos, no todos O sea con lo cual vemos este, Un pequeño inconveniente en, en, este, en este sentido Así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede eh, con Android One en, digamos, en el futuro por, por ejemplo el Xiaomi mi a 2 el dispositivo que tiene clavo acá adentro ella tiene un mi a 2 se le actualizó en estos días a la última el último parche de marzo eh, con este con todo lo que son las actualizaciones de android 10 o sea se les actualizó algunas cosas de android 10 o sea no solamente el parche de seguridad sino que le dice la actualización que les voy a pasar para que la vean la captura que la hice una captura y la, me la compartí dice algunas funciones nuevas de Android 10 están incluidas ahora, ¿no? Antes no estaban incluidas, bueno ahora están incluidas. Es decir, el Xiaomi Mi A2, que es un teléfono del 2018, se sigue actualizando, mientras que el Xiaomi Mi A3, que es un teléfono del 2019, no se actualiza todavía Android 10. Entonces es como que no se termina de entender bien cuál es la situación de los fabricantes o si Android One está fallando. Parecería todo todo apunta que, que Android One está fallando. Que no es lo que prometió en su momento. O por lo menos es lo que estamos viendo nosotros los usuarios. Y estamos viendo los que más nos gusta la tecnología. Que vemos que los dispositivos Android One no se actualizan como se deberían actualizar. Así que bueno, estaremos atentos e informándoles como siempre. ¿Qué pasa con WhatsApp en España? Bueno, a las 23 horas del día de hoy, del 1 de abril. España estuvo teniendo problemas para poder enviar fotos. Eh, enviar descargar fotos y enviar y descargar audios o sea estaba teniendo esos problemas mm, lo que se dice es que ha quintuplicado la digamos este el uso mejor dicho el uso de whatsapp en españa o sea, esto genera un, digamos, una recarga en los servidores de una forma muy fuerte y digamos genera de alguna manera este problemas de forma constante ahora más allá de que eh, no, hay, no hay comunicación oficial todavía. O sea, todavía WhatsApp no salió a decir nada. Eh, digamos, este, lo encontramos que la falla es en, en Europa, en varios lados. Dom Detector es el que nos dice. Y acá vamos a ver cómo está en este momento. El mapa. Falla potencial. Acá tengo. Falla potencial en WhatsApp. A ver, veamos. Está fuertemente España. A ver, esperen que está actualizándome la, la pantalla. Tengo fuertemente España. Argentina, yo particularmente les digo que acabo de hacer una, una llamada, digamos, este de más de 30 minutos, no tuve problemas, estuve mandando fotos, no tuve problemas, Brasil está teniendo problemas, Venezuela está teniendo problemas, este, España completamente está teniendo problemas, este, el Reino Unido, en algunas partes del Reino Unido está teniendo problemas, Turquía no, bueno, hay algunos lados del mundo que están teniendo problemas, acá tengo el mapa, de los problemas que tiene Whatsapp en este, en este mismo instante, que lo están marcando directo, o sea, es... Es un tema, digamos, importante de WhatsApp. Ahora, lo que no entiendo es que cada vez que falla WhatsApp, falla en Europa. O sea, ¿se fijaron ustedes? Que en Europa es donde más se está fallando de forma constante. Y en otras partes del mundo tarda en fallar o, digamos, no falla lo mismo. Quizás es el uso que le dan en Europa genera más, más fuerte que lo que puede llegar a darle en otra parte del mundo también hubo algunos este algunos informes relacionados a Facebook que Facebook también falla porque Facebook recuerden que tiene el Facebook Messenger que también se puede hablar por teléfono se puede hacer videoconferencias y algunos este también eh, detectaron y digamos informaron problemas con Facebook Messenger así que bueno ese es un tema Instagram también algunos han detectado con problemas en los Estados que no se podían ver pero en Europa todo esto en Europa así que bueno estaremos atentos informando por lo menos aquí en Argentina hasta lo que es en el momento no Estoy viendo problemas, aunque me está marcando, si yo veo en Argentina, me está marcando como que tengo problemas en Argentina. En algún radio de en Capital Federal está teniendo problemas. Yo por lo menos no estoy teniendo ningún problema con con, con este con WhatsApp ahora, pero acá está marcando que parece que usuarios están teniendo inconvenientes. Esto es de según DOM Detector, que es uno de los servicios en donde se reportan los problemas. Así que bueno, interesante por ese lado. ¿Qué pasa con Zoom? Bueno, Zoom es, digamos, hoy por hoy es la aplicación estrella, superó a Twitter en la bolsa, está primero en descargas, se instala en Android, en iOS, en, 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 en Linux, en Windows, en Mac, eh, se instala en todos lados, se utiliza en todos lados, eh, pero parece ser que está teniendo problemas de seguridad de forma constante, ¿no? o sea, eh, Está filtrando direcciones de correo electrónico y las fotos de los usuarios y les brinda a extraños la posibilidad de iniciar una videollamada con ellos. En un informe que proviene de Vice indica que hay una falla de configuración del directorio de empresas de Zoom. La configuración agrega a otras personas a la lista de contactos de un usuario si hicieron una cuenta con una dirección de correo que comparte el mismo dominio. Se supone que la configuración eh, facilitará a las personas encontrar a sus compañeros de trabajo dentro de la misma empresa. Sin embargo varios usuarios de Zoom informan que se registraron con una dirección de correo electrónico personal y que Zoom los agrupó junto con las miles de otras personas. Al estar agrupados la información personal se compartió con miles de personas que ahora pueden llamarlos. Un usuario de Zoom le dijo a Vice que podían acceder a los nombres, imágenes, directorios, direcciones de correo electrónico de 995 personas. Después de haberse agrupado junto con ellos en otros usuarios. ¿Qué es lo que dice Vice? Vice eh, bloqueó el dominio. Zoom bloqueó el dominio. Eh, lo contactó a Vice por el problema y ahí lo bloqueó. La compañía señala que mantiene una lista negra de dominios e identifica regularmente los dominios que se agregan. Es complicado... O sea... Baneos directamente de correos electrónicos... Están baneando lo que es Outlook... Y lo que es Gmail... Que son los más usados... Están baneándose... O sea, no se están pudiendo utilizar... Para... Eh, se pueden utilizar... No, mejor dicho... Se pueden utilizar... Pero no están yendo a la base de datos... Esta que les digo... Que digamos se comparte... Eh, una medida bastante complicada... Un servicio que pintaba muy bien... Que tiene sus, este, sus limitaciones... Recuerden que Zoom... Tiene una limitación bastante grande, que digamos solamente permite charlas hasta 40 minutos y después se tienen que reconectar las personas. O sea, esto es importante. Y después, más allá de eso, tiene un límite de usuarios también, que no recuerdo el límite, creo que eran 100 usuarios. O sea, este no el número de usuarios lo estoy diciendo de memoria, no lo recuerdo, pero sí los 40 minutos y hay que reconectarse. Igual, para llegar a los 100 usuarios hay que... Es mucho, ¿no? O sea, es una cosa complicada. Y después tiene un servicio que es ilimitado, con usuarios ilimitados, con tiempo ilimitado, y ese vale 14 dólares más o menos promedio al mes. Y ese servicio es más la parte corporativa que se puede tener. El problema de Zoom es que envía los enlaces de forma pública y al enviar los enlaces de forma pública cualquiera lo puede capturar y se puede sumar a una conversación. Y más si uno arma una, un Zoom con varias personas, puede realmente este, tener por complicaciones. Así que, bueno, es todo un tema. Esto de Zoom se está moviendo muchísimo en el mundo, se está utilizando muchísimo. En todos lados lo vemos, en la televisión lo vemos. En todos lados hablan de Zoom, pero realmente tiene falencias. Eh, yo particularmente insto a los usuarios a que utilicen otras plataformas a ver, si son personas que tienen que comunicarse con una, dos, tres, cuatro personas utilicen Whatsapp directamente Whatsapp les permite comunicarse con cuatro personas con tres personas más sin problemas en la misma pantalla y funciona perfecto, o sea en video en videoconferencia, si no utilicen Messenger, si no utilicen Hangout Hangout de Google, si pueden utilizar Hangout de Google, es una de las mejores opciones que yo utilizo y la utilizo a nivel el corporativo Utilizo dos versiones De Hangout Hay dos versiones Está la Hangout Común Y la Hangout Meet La Hangout Meet Es la versión Que viene Con G Suite G Suite que es el correo electrónico de Google eh, en particular. Es decir, mi correo electrónico que es info.infocertec.com.ar está volcado en Gmail. Porque justamente estoy pagándole a Google por utilizar los servidores de ellos. y Utilizar los correos desde sus servidores. Entonces utilizo G Suite. Entonces yo puedo tener Hangout Meet. Hangout Meet lo que permite es que yo pueda comunicarme con cualquier persona... Es enviándole un enlace directamente o sea, y admitiéndolo. O sea, sí o sí tengo que admitirlo en la, en la videoconferencia. Lo tengo que admitir. Y una vez que lo admito, eh, esa persona va a poder compartir y poder hablar conmigo. Eh, pero le envío un enlace. Y digamos, Hangout Meet permite que se lo envíe a cualquier usuario. De Yahoo, de Hotmail, de Outlook, de gmail del correo electrónico que fuese en cambio hangout común convencional el gratuito solamente permite a gmail de gmail a gmail con lo cual tienes que tener una cuenta de gmail cargada si no no te funciona importante para tener hangout meet o hangout común es utilizar el navegador el explorador google chrome que lo tenemos la gran mayoría de usuarios, eso es lo más importante. Y nada más, eso es lo que necesitan. Y si están usándolo por usuario con, digamos, común y corriente, el usuario de a pie, el que tiene una cuenta Gmail y quiere usar Hangout, lo puede usar. ¿Cómo lo utiliza? Bueno, ¿cómo hace una videollamada con Hangout? Miren, les voy a hacer paso por paso. Eh, para generar una videollamada pueden hacer directamente... ...tienen una, una opción directo para poder hablarlo en el costado derecho izquierdo... ...tienen una opción de, digamos, de hacer clic a una persona y directamente generar una videollamada. O sea, desde el mismo navegador lo pueden hacer. Y del otro lado la persona le puede estar contestando el celular tranquilamente. Eso por un lado. Si quieren generar una videollamada con más personas... ¿Qué es lo que hacen? Se van a calendar a calendario. Mañana voy a ver si un tutorial. Los no voy a armar un tutorial directamente en Infocertec porque me parece que es necesario hacerlo. Se van a calendar a calendario. Ponen crear. Cuando ponen crear, les va a, digamos, a armar una, una cita cualquiera en cualquier lado. Ahí tienen agregar título, evento, recordatorio. Bueno, le dicen más opciones y cuando van a más opciones. Tienen la posibilidad de agregar un Hangout directamente, agregar una videoconferencia en Hangout. Esto lo voy a poner, se los voy a capturar para que ustedes lo vean. Directamente, ponen el título, ahí digamos, este, ponen el horario, el día que quieren hacer la videoconferencia. Ahora, por ejemplo, el horario que lo quieren hacer, el horario que empieza, el horario que termina, la, el día que empieza, el día que termina. ...se repite todo el día no... ...ubicación si tiene una ubicación fija... ...dirección de correo electrónico para enviarle una notificación a la persona... ...el texto que quieran poner si le quieren poner un adjunto... ...y después en el lateral derecho tiene una sola pita que dice invitados... esto invitados ahí van a ingresar los correos electrónicos... ...que ustedes quieren invitar directamente... ...y después ponen guardar y ahí cuando guardan... ...directamente les crea el hangout ya armado... ...para un horario determinado que quieren hacer con varias personas a la vez... ...esta es una forma de hacerlo... La captura de pantalla del programa de hoy va a estar esto, justamente. Les voy a poner esta captura para que ustedes vean cómo se hace. Con los, con los títulos y todo, ahora lo dejo guardado. Así hago una captura y se los comparto y lo puedan ver. Y mañana en InfoCertec voy a estar armando una nota de cómo utilizar Hangout de una manera simple. Así que, bueno, para que puedan utilizar Hangout y no tienen que pagar un peso a ninguna compañía, funciona bárbaro, tienen, no tienen limitación, pueden cargar hasta 200 personas, eh, a un teléfono lo pueden llamar perfectamente. Funciona 10 puntos y para darles un dato final 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 les cuento que ustedes vieron que yo todos los lunes salgo ahora por los feriados no estoy saliendo o sea me toca la semana que viene pero por los feriados no estoy saliendo pero salgo todos los lunes en el noticiero de la universidad de Cuyo o sea en el canal en el noticiero de los lunes a la noche. ¿Cómo salgo con ellos? ¿Cómo salgo por videoconferencia con ellos? Es por Hangout. Utilizo Hangout. Ellos me llaman al Hangout. Directamente yo activo. Y hablo directamente. Ellos toman la señal desde allá. Y digamos, este, arman toda la plaqueta con todas las cosas. O sea, utilizamos Hangout para hacer la videollamada. Cuando usábamos Skype funcionaba muy mal. Teníamos problemas todos los días. Empezamos a usar Hangout. Y se eliminaron los problemas. Funciona mucho mejor. Y una diferencia que tiene contra Skype. Porque alguno me lo va a decir. Skype lo que tiene es cuando vos creas una videoconferencia con varias personas, en la videoconferencia la estás creando vos en tu dispositivo, es decir, tu dispositivo es el que está trabajando si sumas una persona, trabaja más. más si sumas otra persona, trabaja más, si sumas una persona trabaja más, si sumas una persona, trabaja más es decir, mientras más personas agregues a la videoconferencia en Skype el equipo que va a estar haciendo la videoconferencia va a estar trabajando excedido en cambio en Hangouts, no, porque lo hace directamente los servidores de Google que están en la nube, así que bueno, esa es la gran diferencia que tiene, no es que sea un fan Fanático de, digamos de, ...de lo que tiene que ver con, eh, con Google o con Gmail o lo que sea... ...simplemente se los hablo desde la experiencia, desde que lo he utilizado en muchas oportunidades, lo vengo utilizando hace más de desde que salió Hangout que lo vengo usando, con Juan con Amonal, lo gra grabamos los videos larguísimos de, de Tuxinfo, los programas especiales de Tuxinfo del podcast, lo grabamos con, con Sky en principio y me dolía la cabeza lo mal que funcionaba hasta que empezamos a usar Hangout y empezó a cambiar toda la historia, estoy hablando hace casi 7, 8 años, entonces no les estoy hablando que lo uso ahora porque es ahora, lo vengo usando hace muchísimo tiempo y funcionan perfectamente y quién no tiene una cuenta de Gmail para utilizar. O sea, si no la tienen, la crean en 5 minutos. No cuesta más que 5 minutos crear una cuenta de Gmail y ya pueden utilizar esta herramienta que es fantástica. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast. Mi correo electrónico personal a gmail.com Si nos quieren apoyar lo hacen desde Patreon. wwwpatreoncom radiogeek. wwwpatreoncom radioic, Un dólar, recuerden, en, en adelante. Es el, lo que cuesta un café por mes. Nuestro sitio web es infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!